0: Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Mi Negocio Veterinario, el podcast de la revista 2 más 2. Está nuevamente con nosotros el médico veterinario Pablo Borras, con quien conversaremos sobre qué sabemos hoy en relación al COVID-19 y las mascotas. Pablo es magíster en prevención y control de zoonosis, además es especialista en enfermedades infecciosas y parasitarias en pequeños animales, y hoy nos ayudará a hacer un breve pero importante repaso sobre cuál es la información científica disponible hasta el momento y qué dicen los reportes que vinculan a perros y gatos con este virus que afecta al mundo entero. Pablo, ¿qué es lo primero que deben saber los veterinarios respecto del COVID-19 y su vínculo con las mascotas?
1: Lo primero que tenemos que aclarar es que hasta la fecha, hasta el día de hoy, no existe ningún tipo de evidencia científica que tanto los caninos como los felinos domésticos sean fuente de infección del COVID-19 para los seres humanos. Esto ha sido afirmado por los distintos organismos internacionales y por todos los expertos que están trabajando en el tema. Lo que tenemos que tener en cuenta es que eh, el SARS-CoV-2 o COVID-19 es una enfermedad emergente que ha tenido un rol protagónico en la vida de cada uno de nosotros. Este virus emergió por lo menos como primeros reportes en el famoso mercado de Wuhan, China. Y el SARS-CoV-2 ¿sí? en sí tiene un primo hermano que ya había sido reportado eh, en el 2002-2003. Eh, en, también en Asia y también en Canadá, que produjo eh, más de 800 muertes en pacientes de distintas partes del mundo, pero no tuvo el impacto eh, pandémico debido a que la transmisibilidad de este virus es mucho menor que la del de COVID-19. Tanto el SARS-CoV-2 eh, como el SARS-CoV-1 están también emparentados con el mers cov que es el coronavirus del síndrome respiratorio del Oriente Medio, también una enfermedad emergente que apareció en Arabia eh, en, a principios del 2012-2013 y que estuvo asociado también a un coronavirus en donde estaban involucrados los dromedarios como peores intermediarios. Y todos estos virus generan cuadros respiratorios severos. No siempre, sino que en algunos pacientes humanos pueden generar cuadros respiratorios severos y, lamentablemente, la muerte, como hemos visto en el caso del COVID-19. Todos estos virus pertenecen a un grupo que se conoce como beta coronavirus.
0: ¿Nos podés explicar brevemente qué son los beta coronavirus?
1: Los beta coronavirus eh, afectan específicamente a los mamíferos, al igual que los alfa coronavirus, eh, dentro de los beta coronavirus que afectan al ser humano existen siete, de los cuales tres son los que producen estos cuadros respiratorios severos y que tienen eh, cierto porcentaje de mortalidad en la población humana. Mientras que los alfa coronavirus tenemos a virus que afectan a las mascotas como el coronavirus canino que genera cuadros diabéticos leves a moderados en animales muy jóvenes, aproximadamente entre los 30 y 45 días de vida, y el coronavirus felino sí, que presenta una cero prevalencia alta en comunidades felinas de aproximadamente el 80 o 85% y que en algunos post pacientes ese virus muta y se convierte en el virus de la peritonitis infecciosa felina. Sin embargo, pertenecen a otro grupo que son los alfa-coronavirus.
0: ¿Cómo se produce el ingreso del COVID-19 al cuerpo?
1: El SARS-CoV-2 o el COVID-19 tiene como puerta de entrada en las células blanco, que son células de los pulmones, arterias, corazón, riñón e intestinos, al receptor de la enzima convertidora de angiotensina-2. Esa es como la puerta de entrada para las células. La forma de ensamblarse con ese receptor es a través de la proteína de espícula, la famosa proteína S, por la cual al unirse al receptor permite el ingreso la, a la célula. Lo que es interesante es que se, había, se ha visto cierta homología en distintas especies animales de este receptor, de la enzima convertidora de geotensina 2, con la del ser humano. Y mientras mayor sea la homología a ese receptor, los animales van a ser más susceptibles a adquirir la infección por COVID-19. En el caso de los felinos, la homología está aproximadamente en el 89%.
0: ¿Se han registrado infecciones naturales por COVID-19 en animales? ¿Hay animales que sean más susceptibles que otros?
1: En cuanto a infecciones naturales por COVID-19 en animales, ...se ha detectado tanto en caninos y felinos domésticos... ...siendo el nexo los tutores o contacto con personas positivas a COVID-19... ...es decir, la infección se produjo debido a que estuvieron en contacto estrecho... ...con personas positivas al virus. Los bisones, ¿sí? si ustedes recuerdan hace unos meses la noticia en Holanda... ...de la circulación de COVID-19 en granjas de bisones que son un grupo de mamíferos del grupo de los mustélidos, y también ha sido detectado eh, infecciones naturales en leones, tigres, pumas y grandes simios en diferentes zoológicos del mundo. Por otra parte, hay algunos trabajos eh, donde se ha podido hacer lo que se conoce como infecciones experimentales para ver la susceptibilidad de los animales, siendo los animales más susceptibles los hurones y los felinos ya esto de los felinos hemos estado hablando algo un poquitito por la gran homología que hay con el receptor de la enzima conversora de agiotecina 2 eh, con menor eh, grado de susceptibilidad también están algunas especies de simios hamsters murciélagos y caninos ¿sí? y los que no son susceptibles, o la susceptibilidad es eh, ínfima, son las aves, los bovinos y los porcinos.
0: ¿Y qué nos podés contar sobre los reportes internacionales de infecciones de COVID-19 registradas en perros?
1: Voy a empezar hablando un poco de los caninos domésticos, como comenté anteriormente, en condiciones experimentales se ha visto que es posible la infección de los caninos con el virus del COVID-19, sin embargo la susceptibilidad es moderada. Esto fue publicado en el trabajo de Xi y colaboradores en la revista Science que probaron en condiciones experimentales, condiciones de laboratorio, la infección por COVID-19 en caninos domésticos. Después, en el 2020, el trabajo de CIT y colaboradores eh, describe los primeros casos de caninos domésticos por infección natural. Seguramente van a recordar que en las noticias había salido uno de los casos, que después fue publicado en, eh, por, por este autor, que era un Pomeranian de Hong Kong que había sido positivo a COVID-19. No solamente los isopados dieron positivo, sino también hubo una cero conversión. Sin embargo, eh, este canino no presentó síntomas clínicos, era un canino adulto, no recuerdo si tenía entre 14 y 15 años, a los pocos meses falleció, pero no falleció por secuelas del COVID-19, sino porque tenía tres comorbilidades distintas. ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado con la información que hemos recibido. Lo único que no se pudo hacer fue la necropsia debido a que los tutores eh, se negaron a hacerla. Por otro lado, después hay un trabajo muy interesante de De Caro y colaboradores del 2021 que describe un caso también de infección natural en un caniche de la zona de Lombardía, Italia, en pleno corazón de la pandemia, en donde se, por estudios moleculares se pudo constatar y comprobar que eh, la fuente de infección habían sido los tutores y el perro fue un hospedador terminal. Por lo tanto, eh, la infección es poco frecuente en caninos, generalmente es asintomática y los pocos casos descriptos en caninos sintomáticos son cuadros respiratorios leves, sin ningún tipo de complicación. Pero esto sería muy poco frecuente en condiciones naturales.
0: ¿Y en el caso de los gatos?
1: En cuanto a los felinos, bueno, también comenté anteriormente que en condiciones de laboratorio la susceptibilidad a la infección era alta, en parte porque ya se sabía que con el SARS-CoV-1 los gatos eran susceptibles a la infección con este virus. Eh, por otro lado, eh, en condiciones también eh, artificiales, condiciones de laboratorio, en el trabajo de Halfman y colaboradores del 2020 que fue publicado, en la prestigiosa revista del New England, del Journal of Medicine, eh, lo que se vio es que se producía la infección de SARS-CoV-2 entre gatos. Sin embargo, lo interesante era que la eliminación del virus se, se producía por periodos muy breves, de muy pocos días. Inclusive después salió un trabajo de Bao y colaboradores en el 2021, donde postulan ¿sí? que la transmisión entre gatos hace que disminuya eh, los, los sucesivos pasajes, la transmisibilidad del virus y por lo tanto lo que postula BAO es que probablemente los felinos eh, sean hospedadores terminales. ¿sí? Eh, estos son postulaciones a partir de algunos trabajos científicos. Por otro lado, sí ha habido muchos más reportes, ¿sí? aunque en, en números son muy pocos, eso es importante, no tal vez han tenido impacto mediático, pero en cuanto a la cantidad de casos confirmados de COVID-19 en felinos han sido poco el número de gatos afectados, la mayoría sintomáticos, y en algunos casos con cuadros clínicos leves, generalmente de afección de las vías aéreas superiores. El primer caso confirmado de una infección natural en un felino es un trabajo que salió en el Emerging Infectious Disease, en donde se reporta el famoso caso del gato belga, ¿sí? de un gato cuya tutora eh, fue positiva a COVID-19 en Bruselas, Bélgica, y el gato presentó no solamente un cuadro respiratorio leve, sino también signos clínicos gastrointestinales. Después hubo sucesivos reportes ¿sí? en eh, diferentes países. Han sido reportados felinos positivos a COVID-19 en Bélgica, como comenté recientemente, en Hong Kong, en Estados Unidos, Francia, España, Alemania. Reino Unido, Italia, Suiza, Rusia, Dinamarca, Suecia, Chile, Brasil, Japón y Argentina. Este último en el trabajo de Fuente Alba y colaboradores del 2021. Eh, es importante a tener en cuenta que siempre el nexo epidemiológico son los tutores positivos a COVID-19. Sin embargo, hay casos en donde no se pudo comprobar esa asociación. Se postula que puede ser que en esos gatos, son gatos eran gatos outdoor, gatos que tenían actividad afuera, y por lo tanto al salir afuera tomaron contacto con alguna persona positiva. Eh, la mayoría de los cuadros clínicos son eh, respiratorios y de curso eh, leve a moderado, pero sin complicaciones, y muchos de estos felinos son asintomáticos.
0: ¿Es necesario vacunar a perros y gatos contra el COVID-19?
1: Con respecto a la pregunta de que si tenemos que vacunar a los caninos y a los felinos domésticos y por todo lo que hemos estado hablando en este podcast, no existen evidencias científicas sólidas hasta la fecha para poder aseverar o asegurar la necesidad de vacunar a eh, nuestras mascotas contra el COVID-19. Como hemos visto, eh, los casos eh, positivos de COVID-19, tanto en caninos y en felinos, son esporádicos, se han dado en determinadas circunstancias, generalmente se producen eh, en forma sintomática, eh, siempre la transmisión ha sido el nexo epidemiológico, los tutores o estar en contacto con personas infectadas. Por lo tanto, hasta la fecha no sería necesario el uso masivo de una vacuna contra el coronavirus eh, COVID-19 en caninos y en felinos. Por otra parte, seguramente ustedes han estado viendo en las noticias que en determinadas circunstancias principalmente en algunos zoológicos de Estados Unidos, se ha vacunado algunas especies animales como orangutanes, gorilas, hurones eh, silvestres, félidos silvestres, debido a que se ha considerado un potencial riesgo para especies en peligro de extinción y por lo tanto se ha aplicado estas vacunas. Sin embargo, no existen reportes tampoco en fauna silvestre de cuadros severos eh, por COVID-19, sino que ha sido una medida preventiva para evitar que estas especies eh, de animales que se encuentran en situaciones críticas eh, no tengan ningún tipo de riesgo debido al contacto con cuidadores, veterinarios y personal del zoológico.
0: ¿Por qué los veterinarios deben conocer esta información? ¿Es una pregunta frecuente por parte de los tutores de animales en Argentina, como sí lo es en otros lugares del mundo?
1: La verdad que primero que todo tenemos que tener en cuenta que los veterinarios somos eh, agentes de salud pública y que ejercemos eh, esas funciones en distintos lugares y en distintos ámbitos asegurando no solamente la salud de los animales sino también la salud de la comunidad. Por otro lado, nosotros en el consultorio estamos siempre con cada paciente trabajando desde la salud pública, desde la medicina preventiva, ...desde la educación, desde la tenencia responsable... ...entonces, toda esta información que hemos estado hablando... ...sobre el COVID-19 y las mascotas... ...es fundamental que los veterinarios la conozcamos... ...para poder informar en forma adecuada... ...y con fundamentos científicos... ...a todos los tutores de las mascotas, ¿no? en, este, en este nuevo tiempo, en este tiempo donde existen tantas fake news donde existe tanta desinformación, tantas eh, noticias que son contradictorias. Es muy importante nuestro rol en poder transmitir correctamente esta información y principalmente poder llevar un poco más de luz y de seguridad a las familias. ¿no? Eh, por otro lado, sí, ha sido una demanda muy importante y ha sido una gran preocupación, principalmente... ...en el primer año de la pandemia sobre cuál era el rol que tenían las mascotas... ...si las mascotas podían transmitir la enfermedad a los seres humanos... ...si nosotros los podíamos contagiar a ellos si los animales se enfermaban... ...qué síntomas podían tener... ...pero bueno, como hemos ya visto en este podcast y hemos estado escuchando... ...existen evidencias científicas sólidas para decir hasta la fecha... ...que los gatos y los perros no son fuente de infección para los seres humanos que en el caso de la infección que se produce en las mascotas es eh, debido al contacto estrecho con seres humanos, que cuando los animales adquieren la infección, cuando digo animales son mascotas, ¿no? caninos y felinos, eh, generalmente son asintomáticos y en los casos que se han reportado signos clínicos han sido de eh, signos clínicos leves, o moderados pero de corta evolución entonces esto es todo muy importante a tener en cuenta todos estos conceptos cuando hablemos con los tutores
0: y qué recomendaciones sí tiene que dar un veterinario a los tutores en caso de que él ella o una persona cercana al animal tuviera COVID-19
1: es una pregunta muy importante ¿no? cuando los tutores nos consultan si, bueno, en el caso de que haya un integrante de la familia positivo a COVID-19 o, o, o en una situación hipotética, ¿no? si alguien tiene COVID-19, ¿qué hacen con las mascotas? Bueno, Lo primero que tenemos que hablar con la gente es que lo más importante a tener en cuenta es que los animales no son fuente de infección para ellos que Tenemos que tener en cuenta las medidas de higiene, de limpieza, es decir, la limpieza frecuente de los comederos, bebederos, juguetes, utensilios de la mascota. Lavarse las manos antes y después de estar con la mascota. Por otro lado, evitar que la mascota duerma en las camas o en contacto muy estrecho con las personas positivas o las que tuvieron un contacto estrecho con una persona positiva a COVID-19. Si vamos a pasar mucho tiempo con la mascota, lo ideal es utilizar barbijo también en la casa. Lo mismo que haríamos con un integrante de la familia, ¿no? cuidando y preservando la salud de todos. Eh, también, si existe la posibilidad, como situación ideal sería que la mascota sea un canino o un felino, eh, pueda ser cuidada por un tiempo determinado hasta que sea dado de alto el núcleo familiar, eh, por otra persona, ¿sí? hacer un completo aislamiento de la mascota, pero a veces muchas veces eh, esto es inviable o muy difícil de poder llegar a hacerlo, entonces por lo tanto es muy importante primero que todo bajar la ansiedad, ¿no? eh, poder hablar con la familia, que se queden tranquilos que se tienen que hacer las mismas medidas como si estuvieran cuidando a otro integrante de la familia para evitar que se contagie eh, muy importante la limpieza, los animales no necesitan barbijo, esto es muy importante recalcar, los animales no son fuente de infección para, para los tutores e inclusive hasta la fecha los casos positivos de animales domésticos, caninos y felinos a COVID-19 han sido asintomáticos o de cuadros leves. Por lo tanto, tener en cuenta todos estos conceptos y traer calma a la familia y asegurar y aseverar las medidas de higiene y de protección que tenemos que tener todos frente al COVID-19. Como último, y que no es menos importante, la importancia de la tenencia responsable, no solamente por el COVID-19 y las mascotas, sino inculcar y trabajar mucho en el consultorio por los controles periódicos y la medicina preventiva, tanto de caninos como de felinos.
0: Muchas gracias, Pablo, por toda la información. Invitamos a los oyentes si no lo hicieron todavía, a escuchar las ediciones anteriores en las que conversamos sobre zoonosis y especies no tradicionales, sobre enfermedades transmitidas por vectores y sobre vacunación de cachorros. Los esperamos el próximo capítulo de Mi Negocio Veterinario, el podcast de la revista 2 más 2.